0: Zu viele machen den Fehler und sagen, das ist ja alles Quatsch. Ist ja schrecklich, dass die Kinder so viel Zeit vor digitalen Geräten verbringen. Ich will das so nicht mehr. Das ist auch in Ordnung, das kann die private Meinung sein. Aber wenn ich Verantwortung in irgendeinem Unternehmen habe, dann muss ich mich zumindest damit beschäftigen, was passiert da. Und nur wenn ich mich damit beschäftige, kann ich es verstehen. Und nur dann kann ich auch eine Strategie entwickeln.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Wie war das jetzt nochmal? Müssen wir alle ins Metaverse? Oder sind wir schon drin? Und wie steht es um NFTs? Wenn einer weiß, dann Jürgen Alker. Er ist unter anderem bei Heiß Nobiety der Experte für genau diesen Kosmos. Meine Kollegin Jelena Faber hat mit ihm über die grundlegenden Mechanismen von Web3 gesprochen. Über Token-Gated-Content, über Airdrops und warum sie manchmal nerven. In der nächsten halben Stunde geht es um die richtige Strategie für diese digitale Welt und um die Frage, wie lange wir alle eigentlich noch eine Glasscheibe in der Hosentasche mit uns rumtragen werden.
2: Donnerstag, TV-Podcast-Zeit. Ihr könnt äh, euch jetzt ein halbes Stündchen zurücklehnen und zuhören. Und heute hören wir ähm, ihm zu, Backpacker, Smoothie-Operator, Podcaster und Leiter des NFT-Studios bei Heißnobiety. Hallo, Jürgen Alka.
0: Hallo, das war eine schöne Einleitung. Mhm. Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> Bevor wir loslegen, ähm, wollen wir vielleicht erstmal in dein Wallet schauen, was ist denn da so aktuell drin?
0: Oh, da sammelt sich alles da drin. Also mein Wallet, alle für die nicht ganz genau wissen, was damit gemeint ist. Das ist das digitale Wallet, was man so in etwas hat wie Metamask, in dem man digitale Assets aufheben kann, auch NFTs genannt. Und angefangen hat das alles vor anderthalb Jahren mit einem Koala-Bären, der ist da drin. Und unterdessen ist da eine ganze Bandbreite von ja, Kunst, die ich interessant finde. Clone X, das ist ein Projekt, was unterdessen Nike gekauft hat. Irgendwelche virtuellen Sneaker und virtuellen Klamotten sind da drin. Eine bunte Bandbreite.
2: Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du das NFT-Game verstanden hast?
0: Verstanden habe ich es relativ früh, aber ich fand es Schwachsinn. Also ich habe mich das erste Mal 2013 mit Krypto beschäftigt und habe dann Bitcoin gekauft. Ja, den kann man dann angucken und ich habe ihn bei 600 Dollar gekauft und habe ihn dann bei 400 Dollar verkauft, weil ich dachte, ja, pf, gut, bevor er auf Null geht, nehme ich lieber nochmal mein Geld da raus. Dann habe ich 2016 ein bisschen mehr gemacht mit Ethereum. so Das war quasi die nächste Blockchain. Da hieß es irgendwie, da gibt es Smart Contracts und DAOs und damit kann man mehr machen als mit einem Bitcoin. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und 2018 kam eins der ersten NFT-Projekte, die Crypto-Kitties. Das sind so Katzencomics, und da konnte man Katzen kaufen. Und da habe ich dann gedacht, naja, was ist das für ein Schwachsinn? Also warum sollte ich jetzt ein JPEG kaufen und besitzen? Und was will ich denn damit machen? Man konnte dann irgendwie, wenn man zwei Katzen besessen hat, eine neue Katze quasi daraus kreieren. Die haben dann irgendwie Kinder bekommen. Und das fand ich irgendwie merkwürdig. Warum sollte das denn jemand tun? Aber ich habe vor knapp zwei Jahren... Ist es jetzt her, mich, ja, noch in, weil ich bin raus aus meinem letzten Job bei, ähm, Accenture, mich so ein bisschen gefragt, was mache ich jetzt eigentlich in Zukunft? Und ich habe so, ein, so eine lange Historie in dieser ganzen, ja, einen Markenwelt, aber ich habe auch lange, äh, in, für so Streetwear-Brands gearbeitet, Mitte der 90er für E-Spacks, später für Dickies, haben auch damals den Vertrieb für Stüssi gemacht und habe da irgendwie festgestellt, Moment mal, das ist doch alles genau das Gleiche, wie ich es eigentlich aus dieser Fashion-Welt kenne. Da geht es um Begehrlichkeit, um Zugehörigkeit, gewisserweise auch sicherlich um Status, um seltene Dinge haben, die andere vielleicht nicht haben, außer, dass man diese Produkte nicht anfassen kann. Und wenn ich dann gucke bei meinen Kindern zum Beispiel, für die ist es, gibt es diesen Unterschied nicht mehr zwischen echt und unecht. Also ich sag mal, wir Älteren unterscheiden zwischen echt, ich kann den Sneaker anfassen und unecht, der ist ja digital... Den Unterschied gibt es bei denen nicht mehr. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht und gesagt, Moment mal, da ist ja doch was drin zwischen NFT, Web3 und Metaverse und dass Menschen immer mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen, dass dann digitale Assets irgendwie auch einen Wert haben können. So klickerte mir das dann äh, vor knapp zwei Jahren alles. Dann habe ich es verstanden.
2: Und seitdem bist du wahrscheinlich auch ein Plus, würde ich mal schätzen.
0: Ja, es geht. Also wie immer, ähm, das habe ich dann auch schmerzlich gelernt mit Krypto. Ich hatte mal eine Zeit lang auch zu viel drin. Ich habe dann irgendwann verkauft, als dann ne, kam dann wieder der nächste Kryptowinter und zwar war der 2018. Ich bin dann da so mit Ach und Krach mit, mit Plus rausgegangen. Also nicht ganz so schlimm wie mit meinem ersten Bitcoin. Da habe ich 200 Dollar verloren. Dann habe ich ein bisschen was äh, im Plus gehabt und habe natürlich jetzt viel besser im Griff, diesen, diesen blöden Standardspruch tatsächlich auch nur das reinzugeben, was man verlieren kann. Und ich glaube, das ist in allem wichtig, wenn man irgendwo Geld anlegt, dass man ruhig schlafen kann. Und deswegen, das klingt jetzt arrogant, aber ist, interessiert es interessiert mich jetzt nicht so sehr, wo stehen wir heute, wo standen wir vor sechs Monaten oder ach, hätte hätte ich doch bloß dann und dann verkauft oder Ähnliches. Sondern mich interessiert ja vor allen Dingen, was bedeutet das für Unternehmen und Marken, was da passiert. Und damit ich das besser verstehe, beschäftige ich mich damit und dazu gehört es auch, dass man sicherlich den einen oder anderen NFT mal kauft, um dann tiefer in diese Ökosysteme einzusteigen und unterdessen verdiene ich ja mein Geld eben insgesamt damit. Und wenn ich das alles zusammenrechne, ja, dann bin ich im Plus.
2: <lacht> über die Details sprechen wir gleich, also nicht über dein Konto, aber über das, was du für Unternehmen machst. Aber man kann ja grob sagen, die Grundidee ist so roundabout 20 Jahre alt. Warum hat Second Life nicht funktionieren.
0: Genau, das ist jetzt die Diskussion in Richtung Metaverse. Also was ist das Metaverse? Da kann man stundenlang drüber sprechen. Man könnte es jetzt ganz einfach sagen, Metaverse könnte nicht nur ein Ort sein, sondern auch ein Zeitpunkt. Und zwar der Zeitpunkt, wo wir mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen als in der physischen Welt. Und Dementsprechend werden digitale Assets wichtiger. Was du ansprichst, ist die die Gleichung, ach ja, Metaverse, wir laufen alle durch 3D-Welten rum. Und damals gab es ja Second Life, das funktioniert ja gar nicht. Was gar nicht stimmt, also wenn, wenn man tatsächlich recherchiert, es gibt, die Zahl habe ich jetzt nicht sofort parat, ich glaube 200.000 immer noch aktive Nutzer, die haben letztes Jahr, glaube ich, 80 Millionen Dollar Umsatz gemacht, diese Nutzer auf dieser Plattform in der äh, Währung Linden Dollars, die dort in Second Life gibt gab und natürlich gibt es unterdessen äh, Nachfolger wie Minecraft, Roblox, Fortnite, in denen die Kids mehr Zeit verbringen. Da kann man sagen, ja, das sind eigentlich alles Computerspiele, aber man kann auch sagen, es ist vielleicht so die Vorstufe von ja, Metaverse, wie werden wir unser Leben in Zukunft verbringen, ähm, wird es, was kommt nach dem mobilen Internet? Und die nächste Evolutionsstufe sind sich viele einig, könnte dann halt einfach Metaverse heißen.
2: Du hast gerade von dem Zeitpunkt gesprochen, wann werden, wann werden denn ähm, Virtual Assets wichtiger als äh, physische Güter? Was glaubst du, wie lange dauert das noch? Oder sind wir da schon?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem man heute spricht. Also für Menschen, die 12, 13 sind, ist ihr Roblox-Avatar heute wahrscheinlich schon mindestens genauso wichtig, wie sie morgens zur Schule gehen und was sie da anziehen. Und für jemanden, der natürlich überhaupt keine Zeit in der digitalen Welt verbringt und der nur mal ein paar WhatsApps verschickt, ist es natürlich nicht so wichtiger. Und deswegen ist ja die Theorie, wenn diese Zwölfjährigen irgendwann 22 sind, spätestens dann ist der Zeitpunkt erreicht, wo für diese Generation dann eben digitale Assets wahrscheinlich wichtiger sind. Und jetzt gibt es schon Statistiken, wo Gen Z und Millennials sogar sagen, dass ihnen ihre digitale Identität wichtiger ist als ihre physikalische Identität, was ja nicht so wirklich verwundert, wenn man sich Instagram anguckt und wie viel Zeit Menschen und, und junge Menschen auf Instagram oder TikTok verbringen, sich Gedanken machen, wie komme ich darüber, was denken meine Follower etc. So, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist alles schrecklich und die da wäre ich auch in Teilen natürlich immer dabei. Das kann natürlich nicht das Einzige sein, dass man sich nur in dieser digitalen Welt aufhält, aber man muss ja einfach erstmal hinnehmen, wie es ist und dass es wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen wird.
2: Und vielleicht ähm, nimmt man es an und entwickelt auch gleich ein passendes Businessmodell ähm, dazu. Was gibt es denn da für verschiedene ähm, Modelle im Web 3.0? Genau,
0: das, das ist jetzt irgendwie total spannend und das ist das, was ich daran spannend finde. Also ich finde es nicht spannend, jetzt mit irgendwelchen JPEG-Bildchen irgendwie zu spekulieren und dann irgendwie den Sechser im Lotto da zu treffen, sondern was mich fasziniert, seitdem ich da tiefer eingestiegen bin, ist, was gibt es da eigentlich für neue Geschäftsmodelle und... Da ich ja auch so ein bisschen aus dieser Textil-Streetwear-Lifestyle-Welt kam, war mir relativ klar, dass diese Marken die Ersten sein werden, die dort ein bisschen mehr machen in dem Bereich. Warum ist das so? Die wissen, wie Storytelling funktioniert. Egal, ob man Kreativdirektoren hat, Modenschauen macht, tolle Kampagnen. Man muss immer wieder sich neu erfinden. Man muss mehrfach im Jahr neue Kollektionen entwickeln. muss immer irgendwie am Puls der Zeit bleiben. Und ich habe den Eindruck, dass so die Fashion-Branche viel verschlafen hat, was so das Internet anging, als es kam, vielleicht noch irgendwie E-Commerce. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass viele denken, Moment mal, jetzt sind wir aber mal eher vorne dran und nicht hinten dran. Und man kann ja beliebig lange zum Beispiel in der Luxusbranche darüber diskutieren, also wer braucht eigentlich eine Rolex oder eine MS-Handtasche. Deswegen sind sie diese Mechanik natürlich gewohnt. Etwas, was ja jetzt eigentlich per se nicht so besonders ist, eine Tasche, mit der kann ich ein paar Sachen rumtragen, so zu stilisieren, dass sich Menschen da ewig lang für in die Schlange stellen. Und das jetzt übertragen in die digitale Welt, da Dinge auszuprobieren, da finde ich es faszinierend, dass diese Fashion- und Luxusbranche da schon sehr, sehr, sehr früh vorangeht. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Wege. Also als erstes kann ich natürlich sagen, wie kann ich meine bestehende Marke mit dieser neuen Welt verbinden. Da geht ein Gucci in Roblox und sagt, da wächst unsere nächste Zielgruppe ran. Die verkaufen digitale Items in Roblox. Da kann ich also irgendeine Gucci-Handtasche als äh, JPEG für meinen Avatar verkaufen. Dann gibt es Unternehmen wie Nike, die sich äh, Artifact gekauft haben. Das ist so eine Web3 Web 3-Streetwear-Brand, möchte ich mal sagen. Das nutzen sie als, als Schnellboot, um zu lernen, wie funktioniert diese Web 3-Welt. Nike selber hat jetzt Dort Swoosh gelauncht Anfang dieser Woche. Also, ich weiß nicht genau, wann der Podcast genau ausgestrahlt wird. Also Mitte, Mitte November hat Nike Dort Swoosh gelauncht. Eine Plattform für virtuelle Güter, die sie gemeinsam mit den Nutzern weiterentwickeln wollen. Das ist dann der Weg, wo bestehende Marken sagen, wir versuchen jetzt mal auch irgendwelche Produkte zu verkaufen. Und dann gibt es noch so diesen dritten abgefahrenen Markt, dass es tatsächlich Klamotten für digitale Avatare gibt. Also es gibt jetzt unterdessen 3D-Designer, die designen Klamotten für virtuelle Avatare und da wird gar nichts mehr physisch produziert.
2: Und ähm, neben diesen ganzen Luxus- und Sportartiklern, die es ja wahrscheinlich dank der Markenkraft ähm, leichter haben, äh, da im Game mitzuspielen, wen gibt es denn da äh, noch, den du im Blick hast, der eine gute Metaverse-Strategie hat?
1: Hm,
0: also, es hat, hat, das, also das muss man erstmal zugeben. Es sind jetzt erstmal die großen Marken, die da anfangen, weil der Markt an sich ist ja noch relativ überschaubar und natürlich kann eine Marke wie Gucci auch 10.000 NFTs verkaufen, weil die einfach so global so groß sind, dass sie da einfach relevant sind. Und natürlich, wenn die was in, in Roblox machen, dann guckt die Welt da natürlich auch hin. Und da gibt es natürlich in der ganzen Welt genug Roblox-Nutzer, dass da auf einmal schwer was los ist in, in Gucci-Town. Wenn ich jetzt ein kleiner Mittelständler in Deutschland bin, dann ist das vielleicht nicht die erste Strategie, wo ich sagen würde, naja, du musst jetzt morgen auch eine Präsenz in Roblox oder in einer dieser anderen 3D-Welten haben. Dann gilt es vielleicht anders zu überlegen, was kann ich machen, was macht für mich Sinn. Aber es sind ehrlicherweise momentan schon die großen Marken, die dort im Kern reingehen.
2: Kann ich denn ähm, Stand heute ohne eine Metaverse-Strategie auskommen?
0: Also eine Strategie ist ja auch, Nein zu sagen. Und nicht jeder muss heute hektisch werden und sofort loslaufen und sagen, ich muss jetzt alles stehen und liegen lassen und mein Geschäft kann morgen nicht mehr existieren, wenn ich keine Metaverse-Strategie habe. Was aber nichts kostet, ist, sich zumindest damit zu beschäftigen. Also sich das anzuschauen. Was machen andere da? Was passiert da? Bücher zu lesen, Artikel zu lesen, irgendwelchen Newslettern zu folgen, um dann Stück für Stück eine eigene Meinung zu bekommen. Weil ich bin der festen Überzeugung, ich kann nur etwas beurteilen, wenn ich selber eine Meinung habe. Zu viele machen den Fehler und sagen, das ist ja alles Quatsch. Ist ja schrecklich, dass die Kinder so viel Zeit vor digitalen Geräten verbringen. Ich will das so nicht mehr. Das ist auch in Ordnung, das kann die private Meinung sein. Aber wenn ich Verantwortung in irgendeinem Unternehmen habe, dann muss ich mich zumindest damit beschäftigen, was passiert da. Und nur wenn ich mich damit beschäftige, kann ich es verstehen. Und nur dann kann ich auch eine Strategie entwickeln. Und die Strategie kann ja sein, wir halten mal jetzt die nächsten zwölf Monate die Füße still, aber wir... Machen uns da weiter schlau zu. Wir haben hier drei, vier Leute im Unternehmen, die haben Zeit, auch mal zu einer Konferenz zu fahren. Die dürfen sich damit beschäftigen. Wir fangen vielleicht mal an, über ein paar Ideen nachzudenken. Das kostet auch noch nicht so viel. Also ich finde, das ist das Mindeste, was jeder machen kann. Und da muss natürlich jeder für sich entscheiden, okay, ist das was? Sehe ich da Chancen? Sehe ich da Potenziale? Muss ich da der First Mover sein? Oder ist es auch okay, wenn ich ein bisschen später bin? Also das finde ich ist dann völlig legitim.
2: Ähm, es locken ja ähm, gute Margen. Du hast mal bei uns auf der Bühne gesagt, äh, Margen wie im Drogenschmuggel. Also ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus, im Drogenschmuggel, aber äh, von was sprechen wir da?
0: Naja, also wie immer gibt es die Erfolgsbeispiele und da funktioniert es sehr gut. Man muss dann aber auch immer ehrlich sagen, es gab jetzt auch genug Beispiele, wo es eben nicht so funktioniert. Aber es handelt sich um virtuelle Güter und da habe ich keine Logistikkette, ich muss nichts von A nach B verschicken, ich habe keine Retouren, ich habe gar nichts. Und da gibt es dann halt Firmen wie eben dieses eben benannte Artifact, die haben tatsächlich 200 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Und davon sind bisher fast 100 Prozent rein digitale Güter gewesen. Also irgendwelche, jetzt mal plump gesagt, JPEGs oder 3D-Animationen, die sich um sich selber drehen. Und das ist ein Team von 50 Leuten und ich glaube, dann sind die 80% gar nicht so untertrieben, die da übrig geblieben sind. So. Oder die schaffen es zum Beispiel, 3.333 Remover-Koffer zu verkaufen. Und diese Koffer werden aber erst im April ausgeliefert. Also die haben eine Kooperation, Artifact mit Remover und da musste man sich erst den NFT kaufen. Mitte Dezember kann ich den NFT da quasi einlösen und den Koffer final bestellen. Ich hinterlege dann da auf einer Webseite meine Adresse und in sechs Monaten kommt er. Tolles Geschäftsmodell, dass das Geld in der Kasse ist und die Ware erst in sechs Monaten ausgeliefert wird. Das ist die Theorie. Also das ist aber die, der Goldstandard, das zu schaffen. Das wird natürlich auch nicht jeder schaffen. Aber theoretisch glaube ich da schon dran, dass das sehr lukrativ sein kann.
2: Ähm, about You hat ja gerade oder vor ein paar Monaten ähm, mit Hypeware eine eigene Plattform gelauncht. Ähm, wie schätzt du das ein? Vor allem mit Blick auf, ähm, die wollen ja auch das Thema im Mainstream zugänglicher machen. Hat das Potenzial?
0: Ich finde ja. Also ich finde, das ist eine sehr schlaue Idee. Ich kenne Tarek so ein bisschen. Ähm, und wir haben vor anderthalb Jahren zusammengesessen an einem Flughafen und ich habe ihm NFTs erklärt. Und er hat gesagt, hä? verstehe ich nicht, was das für ein Quatsch. So. Total verständliche Reaktion, aber sie wären ja nicht da, wo sie sind, wenn sie nicht neugierig werden und Dinge ausprobieren. Und da gibt es natürlich auch viele schlaue Köpfe innerhalb von About You, die das genauso gesehen haben, dass da in diesem ganzen NFT, digital etc. was drin ist. Und das Ende vom Lied ist, dass sie Hyperware gelauncht haben. Und jetzt, ohne dass ich da Insights kenne und tiefer involviert war oder bin, würde ich mir das so vorstellen, dass die Hypothese natürlich ist, Moment, warum sollen junge Menschen in Zukunft nicht auch digitale Klamotten anziehen? Weil wahrscheinlich, und das wissen wahrscheinlich alle, die irgendwie selber E-Commerce betreiben, bestimmt ein Großteil der Ware einfach nur bestellt wird, damit ich mal kurz in meinem Instagram- oder TikTok-Stream gut aussehe. Da mache ich drei Fotos, packe den Krempel wieder ein und schicke den zurück, weil ich muss ja also man muss natürlich nicht, aber viele fühlen sich äh, verpflichtet, ihren Instagram-Followern und TikTok-Followern immer wieder neuen Content zu präsentieren. Und ja, wie mache ich das mit Mode? Da sehe ich immer anders aus und schicke den Krempel zurück. Und warum ist das nicht irgendwann digitale Mode? Also eine nachhaltigere Mode als Mode, die gar nicht erst hergestellt wird, kann es gar nicht geben. Und ich habe keine physikalischen Limitationen. So, ich habe Stoffe, Minimummengen, ich muss irgendwas zusammennähen. In der digitalen Welt kann ich Einzelprodukte bauen, oder muss mir überhaupt keine Gedanken machen über, ja, wie, wie lässt sich es überhaupt herstellen? Und ich kann auch nur fünf Stück davon machen, weil das am Ende völlig egal ist. Und warum sollen Menschen nicht dann auch digitale Klamotten anziehen? Momentan funktioniert das noch so bei Hypeware. Man muss ein Bild von sich hochladen und dann passen die die Klamotten ziemlich genau auf einen dann an. Aber da braucht man ja nicht viel Fantasie haben, dass das, es das geht ja schon längst, aber wahrscheinlich auch auf einem qualitativ noch besseren Level, dass das in ein, zwei Jahren automatisch funktioniert und ich mir dann einfach statt für 20 Euro ein Oberteil einfach eins für 5 Euro bestellen kann. Ich kann die Farbe verändern und ich muss nicht zurückschicken. Also von daher finde ich das sehr clever von About You, dass sie gesagt hat, Mensch, wir probieren das mal aus und wir wollen entlang des Weges lernen.
2: Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm, dazu passt eine Frage von unserer Praktikantin. Wir haben ähm, heute eine Praktikantin im, im Podcast-Studio, Gloria. Und ähm, sie hat gelesen, dass ähm, NFTs einen ähnlich hohen CO2-Abdruck haben wie ein zweistündiger Flug. Und da fragt sie sich, was, was macht die Branche da dagegen?
0: Genau, das Problem ist zum Glück gelöst. Es hält sich hartnäckig, dass Gerücht, dass es eben überhaupt nicht nachhaltig ist. Das kommt daher, also Bitcoin verbraucht irre viel Strom und da ist es so und da wird es auch immer bleiben. Die Menschen entwickeln sich weiter und die Technik entwickelt sich weiter. Später wurden Blockchains entwickelt, Ethereum, bisher eine der wichtigsten für NFTs, hat bis zum Sommer auch sehr viel Strom verbraucht. Das liegt an der Art und Weise, wie es funktioniert hat sie haben aber die Art und Weise, wie es funktioniert, umgestellt und das hat den Stromverbrauch um 99,5 reduziert. Also selbst Ethereum ist unterdessen hat kaum Impact auf CO2-Ausstoß oder ähnliches und es gibt andere Blockchains, die auch schon entwickelt waren vor Ethereum, bevor Ethereum das umgestellt hat, die auch quasi gar keinen Strom verbraucht haben. Also dieses Problem kann man als gelöst ansehen.
2: Okay, super. Ähm, zurück zu Hypeware. Also wie ich das verstehe, ist es auf jeden Fall ein Vorteil ähm, gegenüber anderen Plattformen, ähm, dass sie auf die digitalen Produkte einen realen Nutzen packen könnten. Also auch sneaker flat mitverkaufen, mitverkaufen, die die Nutzer dann bei About You einlösen können. Wie schlau findest du diese Idee?
0: Genau, also das, was du da ansprichst, das nennt sich im Prinzip Token-Gated-Commerce oder Token-Gated-Content. Also ein nft ist ja nicht ein, ein JPEG, sondern ist irgendein ein Smart Contract und ein Token und mit, damit kann ich ja was tun. Und ich könnte jetzt sagen, also jemand, der zum Beispiel ein Hyper-NFT besitzt, also eben diese digitale Klamotte, und wenn der jetzt vielleicht fünf davon besitzt, das sehe ich ja, weil ich kann das sehen in der Blockchain, in dem Wallet von der Person, also in der Geldbörse, der darf dann halt vielleicht irgendetwas, was es auf About You selten gibt, 24 Stunden vorher kaufen und kann sich dann über sein Wallet einloggen. Und dann erkennt die About-You-Webseite, ach so, guck mal, der hat ja schon fünf von unseren äh, Hyper-NFTs. Na ja, klar, der darf jetzt hier 24 Stunden vorher kaufen. Habe ich nur vier in meinem Wallet, bleibt die Tür zu. Und damit kann ich natürlich total spielen und ganz viele unterschiedliche Dinge machen und den Menschen Zugang zu etwas geben. Ähm, ja, und das nennt sich eben token -Gated commerce Da kann man, glaube ich, viele spannende Dinge sich ausdenken.
2: Was macht ihr denn gerade für spannende Dinge bei Heißnurbeauty? No
0: da gucken wir aus verschiedenen Richtungen dazu. Also zum einen ist Nobody als Blog gestartet, als Editorial, als Online-Magazin sozusagen. Und das ist natürlich interessant. Wie schaut Nobody da aus einem Editorial-Blickpunkt drauf? Wie schreibt man darüber? Weil es gibt viel Lug und Betrug. Man kann jetzt nicht über alles schreiben. Wie stellt man sicher, dass Projekte, über die man schreibt, echt sind? Die die wirklich irgendeinen Sinn haben, wo die Leute nicht um ihr Geld geprellt werden oder ähnliches. Aber weil das eben diese Fashion-Welt so sehr beschäftigt, ist es auch wichtig, darüber zu schreiben. Also was sind jetzt die Wege und Strategien? Also war das ein Weg, erstmal zu überlegen, welche Haltung hat man dazu, wie schreibt man darüber, worüber schreibt man überhaupt? Da gibt es jetzt einen Redakteur, der nichts anderes macht, als eben über diese Themen zu schreiben. Die andere Ebene ist natürlich, was bedeutet das für eine Marke, wie heißt nur bei selber haben wir da eine Strategie? Wollen wir da eine haben? Wie gehen wir damit um? Und wir haben da auch erstmal ganz klein angefangen und haben vor Heist-Nobai die im Rahmen eines sogenannten Flagships. Dieser Flagship heißt dort in Paris und findet parallel zur Paris Fashion Week statt. Da gab es einen Pop-Up-Store, verschiedene Kooperationen mit anderen Marken und so weiter und so fort. Dem haben wir noch eine NFT-Komponente hinzugefügt. Da haben wir einfach mal, um diese ganze Kette zu verstehen, wie das alles funktioniert... Das lernt man am besten, indem man es mal selber macht. Man muss nämlich irgendwie anfangen bei Legal. Was bedeutet das juristisch? Wie geht das? Was verkaufe ich da eigentlich? Was bedeutet das steuerlich? Wie geht das technisch? Und so weiter. Also ganz viele Dinge, die man auch nicht sieht. Dazu haben wir dann 300 NFTs verkauft für knapp 100 Dollar. Also haben da jetzt auch nicht irre viel Geld haben wollen für. Und um das einmal alles auszuprobieren. Und die, die dann den NFT bekommen haben, die durften dann quasi nachher, je nachdem welchen sie hatten, Konnten sich dann aus dieser Kollektion äh, haben sie quasi einen, einen Teil bekommen, also auch äh, Token-Gated Content, weil wir diese ganze Kette einmal ausprobieren wollten. So und davon lernt man viel, da sieht man viel. Und da ist natürlich die Überlegung, wie trägt man das jetzt weiter? Wie bindet man das noch öfter in Dinge ein, die wir da in Zukunft tun? Und das machen wir nach wie vor. Und dann hat Heißenobite ja noch diesen Agentur- und Beratungsarm. HS Plus und da kommen natürlich viele Brands und sagen und fragen, was sollen wir da eigentlich machen in dieser neuen Welt? Was sollen wir da im Metaverse machen? Was sind NFTs? Was ist da eine Strategie? Und genau wie bei Heiß Nobody gibt es in den Unternehmen auch noch viel Bedarf, einfach dazu zu lernen und sich das anzuschauen, zu überlegen, was ist das, was bedeutet das? Und ähm, da versuche ich möglichst viel Leute bei Heiß Nobody von dem Thema zu begeistern, damit immer mehr sprechfähig sind dazu und man eben auch ja, Kunden sagen kann, was sie machen sollen, oder auch einfach manchen Kunden sagt, mach da besser erstmal nichts.
2: Und ihn vielleicht auch erklären, was du äh, anfangs gesagt hast, ähm, dass im Web 3.0 eigentlich die gleichen Mechanismen oder ähnliche Mechanismen funktionieren wie in der realen Marktwirtschaft. Also irgendwie Drop, Verknappung, Hype, das kennen wir ja auch ähm, aus dem normalen Business. Absolut. Ähm, es gibt aber auch äh, Mechanismen, ähm, die sind neu im, im Metaverse oder es sind abgewandelte Formen. Ähm, zum Beispiel die Allow-List. Was steckt denn da dahinter?
0: Naja, das heißt so im, im Prinzip, wer ist auf der Gästeliste und wer nicht. Also wer darf hier rein und wer nicht. Und da melden sich halt Menschen vorher, man, man kennt das auch, man kann das auch mit einer E-Mail-Adresse machen und dann wird man ausgelost und darf dann bei Nike irgendeinen Turnschuh vor den anderen kaufen. Und so ähnlich ist es halt auch, so haben es viele Projekte gestrickt, dass sich die Leute irre angestrengt haben, damit sie auf diese Allowlist kommen, weil das ist dann die Garantie, dass man beim Erstverkauf auch zum Zuge kommt, weil das war immer von vielen das Ziel, tatsächlich beim Erstverkauf zum Zuge zu kommen, weil klar war, vor allen Dingen bis Mai, als alle Preise durch die Decke gingen. Also ich kaufe ein NFT für eins und eine Stunde später ist der drei wert. Und deswegen haben alle versucht, auf diese allow zu kommen. Heute funktioniert schon wieder ein bisschen anders. Vor allen Dingen, wenn Marken NFTs verkaufen, dann geht es denen ja nicht um das schnelle Geld oder dass da jetzt das irgendwie ein Riesenhype ist und die Leute nur, um schnell Geld zu machen, da reinkommen. Sondern ich möchte ja die Fans meiner Marke wirklich dabei haben, die langfristig dabei sein wollen. Und das ist eigentlich die Hürde, wie finde ich die, wie bekomme ich die dazu, dass die dann Interesse dran haben und wie schaffe ich es, dass jetzt hier irgendwelche Leute, die nur mal schnell irgendwie einen Euro machen wollen, am besten da gar nicht dabei sind. Weil das kann ja nicht mein Interesse als Marke sein, als Spekulationsobjekt zu dienen. Also du
2: plädierst für eine ausgeklügelte Strategie oder einen Redaktionsplan oder eine Roadmap oder wie immer man das nennen möchte. Also nicht einfach auf Effekt setzen, einmal ein großes Event aufsetzen und dann ruhig sein sondern sich im Vorfeld mal überlegen, was könnte Step 2, 3, 4 sein.
0: Ich glaube, das gilt hier im besonderen Maße. Ich sage jetzt mal simpel, wenn ich irgendwie bei mir vom Laden eine Promotion-Aktion mache und Aufkleber verteile und die kommt nicht gut an und die ist peinlich, dann sieht das morgen keiner mehr. Was man da macht, das bleibt für immer. Und das sieht jeder. Und es kann halt auch meine Marke beschädigen. Also wenn ich jetzt als Marke ein NFT verkaufe und der Hype war groß und der kostet 2000 Dollar und ich freue mich, ich kann jetzt hier ganz schnell 2000 Dollar pro NFT und das mal 1000, juhu, ich habe jetzt hier 2000 JPEGs für 2 Millionen irgendwie verkauft, großartig. Ist es für mich aber als Marke schlecht, wenn der zwei Monate später nur noch 200 Dollar kostet und ich jede Menge Leute habe, die viel Geld verloren haben mit meiner Marke und dann habe ich am Ende gar nichts gewonnen. Ich habe eben vielleicht mich mal kurzfristig gefreut, habe vielleicht schnelles Geld gemacht und langfristig habe ich aber eher meine Marke beschädigt, weil natürlich die Menschen dann fragen, ja, was habe ich da eigentlich gekauft und was kriege ich davon? Und dann ist es was anderes, auch, auch eine schöne Geschichte, was Hugo Boss gemacht hat. Die haben NFTs verkauft, aber das ging für guten Zweck weg. Das ist allen klar, im Prinzip ist das eine schöne Art und Weise des Geldspendens und ich mache das jetzt hier und kriege dafür noch ein bisschen was, aber da ist jetzt klar, da geht es nicht um Spekulation, morgen reich werden oder sonst was, sondern es ist ein schönes, schöner Versuch äh, zu sagen, wir gucken uns das an, wie funktioniert diese Welt und das verbinden wir mit einem guten Spec. Und dann weiß das vorher jeder und dann ist die Erwartungshaltung klar. Und dann ist es auch okay, wenn das eine in sich geschlossene Sache ist.
2: Dann begegnen einen Airdrops ziemlich oft. Was steckt da dahinter?
0: Genau, also Airdrops, ich weiß, wer mein NFT besitzt, das kann ich gar nicht verhindern. Beides ist in der Blockchain geschrieben. Die Blockchain ist eine Datenbank, auf die jeder zugreifen kann. Also wie ein riesiges Telefonbuch. Und dann sehe ich halt, okay, hier gibt es jetzt diese 1000 Leute, die besitzen meinen NFT. Ich weiß nicht, wie die Personen heißen, aber ich sehe zumindest die Adresse, wo der NFT drin liegt. Und dann kann ich sagen, ah, ich schenke jetzt allen einen neuen NFT und schicke denen den. Und das ist ein Airdrop. Ich kann aber auch Leuten ein NFT schicken, die gar nichts von mir besitzen. Also ich könnte jetzt heute sagen, also das berühmteste Beispiel sind diese Bored Apes, diese Affen, die so viel Geld kosten. Ich könnte jetzt sagen, also allen 10.000 Besitzern dieser Affen, den schenke ich jetzt ein NFT von mir. Das passiert ständig. Also man kriegt ständig irgendwelchen Kram in seine Wallet geschickt. Vieles davon ist wertlos. Aber man kann es auch so quasi als neue Art des Targetings sehen und wie kann ich da vielleicht irgendwie... Äh, Zielgruppen ansprechen und denen einen Vorteil geben. Also ich könnte jetzt sagen, ich schicke den 10.000 äh, Board ape besitzern ein NFT und dieser NFT erlaubt exklusiven Zugang in meinen Online-Shop, weil ich davon ausgehe, dass diese Board ape kunden wahrscheinlich sehr, sehr zahlungskräftig sind, weil sie diese teuren Affen haben und nur denen verkaufe ich ein Produkt in meinem Store und da kommen die Leute nur rein, wenn die entweder den Board ape besitzen oder den NFT, den ich ihnen geschenkt habe.
2: Könnte aber auch nervig werden, wenn da ständig solche Aufforderungen kommen.
0: Absolut. Also ich rühre die nicht an. Es sei denn, ich weiß, das ist ein echter Airdrop. Also ich habe ein Bild von einem Künstler und der hat dann irgendwas Lustiges gemacht und hat dann allen, die dieses Kunstwerk besitzen, noch ein zweites Kunstwerk geschenkt. Das kriege ich ja vorher mit, weil ich ihm irgendwie auf Twitter folge oder irgendwie in seinem Discord. Und dann freue ich mich, weil ich kriege noch was von dem. Aber ich kriege halt auch jede Menge Krempel einfach so geschickt, wo ich nicht weiß, ist das jetzt hier irgendwie Betrug oder nervt mich das nur? Und das, das nervt dann einfach nur. Also wie immer, das ist so ungewollte Werbesendung im Briefkasten, da freut sich auch dann keiner Da kann man mehr.
2: wenigstens einen Aufkleber drauf kleben auf dem Briefkasten und keine Werbung. Genau. <lacht> Vielleicht zum Schluss, was ist der größte Irrtum, wenn es ums Metaverse geht?
0: Hm, ich glaube, der größte Irrtum ist, und das ist so die leichte Denke, wir müssen jetzt schnell was machen und lass uns was mit einer virtuellen Welt machen, wo man durchlaufen kann. So, das finde ich ist irgendwie jetzt auf einfachste Art und Weise äh, der der größte Fehler oder der, der größte Irrtum, weil man irgendwie sich fragt, ja warum? Also erstmal ist das nicht wirklich was Neues, das ist dann irgendwie ein Browser-Spiel, mal stumpf gesagt, das gibt es schon lange. Und warum soll da jemand durchlaufen? Und Nur weil das jetzt Metaverse heißt und ich mache jetzt mein Marke XY-Verse, wer soll denn da hingehen? Und warum überhaupt? Und was bringt das? Und was hat derjenige davon und diejenige davon? Und, und die Frage muss man sich ja eigentlich immer stellen, egal was man eigentlich so macht. Nur ist es jetzt irgendwie so gehypt und man hört irgendwie, euer oh ja, Mark Zuckerberg verwettet die ganze Firma drauf, dann lass uns doch auch ein Browserspielchen machen. Das ist aber nicht die Idee von Mark Zuckerberg, dass wir demnächst alle in einzelnen Browserspielchen durch leere Welten laufen.
2: Seine Idee ist ja, dass das alles ineinander merged. Wann wird das passieren? Also wird das passieren? Wann wird das passieren?
0: Tja, wenn man das wüsste. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das mobile Internet. Also da gab es ja auch nicht den einen Zeitpunkt, wo das mobile Internet da war und das Desktop-Internet abgeschaltet war. Wir alle sitzen noch jeden Tag vor unseren Computern, ja eigentlich wie vor 25 Jahren, mit einem Bildschirm und einem Computer und einer Maus. Und gleichzeitig verbringen wir alle irre viel Zeit mit einem mobilen Device in der Hand, während wir irgendwie unterwegs sind, dazwischen sind oder abends auf dem Sofa sitzen. Also genauso ist dann halt das Metaverse die nächste Evolutionsstufe des Internets. Und ich glaube, wir Menschen sind eher für 3D-Umgebungen gemacht, weil wir leben alle in einer 3D-Welt und nicht für Glasscheiben. Also warum sollte es für immer bei dieser Glasscheibe bleiben? Warum sollte da nicht noch ein Layer dazukommen, der dann eben halt unter der, dem Begriff Metaverse läuft? Und das werden ganz viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten sein. Aber es gibt das Internet und es wird das Metaverse geben. Und dann wird es viele virtuelle Welten geben. Da gibt es vielleicht die Facebook-Welt. Dann habe ich da ein 3D-Facebook, wo ich durchlaufen kann. Und dann habe ich aber vielleicht auch ein, eine Welt von Microsoft, wo wir in Zukunft nicht mehr in irgendwelche... Teams-Konferenzen reingucken, sondern wir stehen vielleicht virtuell alle um einen Tisch, wir können gemeinsam an irgendwelchen Sachen arbeiten. Und so wird es da die unterschiedlichsten Ausprägungen geben. Genauso wie man vor 20 Jahren nicht beschreiben konnte, wie wird denn mal ein Tag im Internet aussehen, können wir heute nicht sagen, wie wird denn ein Tag in fünf oder in zehn Jahren im Metaverse aussehen. Und ich glaube, wir werden auch in fünf Jahren noch Glasscheiben in der Hosentasche mit uns tragen, aber es werden Dinge noch dazukommen.
2: Bleibt also spannend.
0: Definitiv.
2: Vielen, vielen Dank, Jürgen Alka.
1: Das war der TV Podcast. Und das war der Digitalexperte Jürgen Alka im Gespräch mit meiner Kollegin Jelena Faber. Mein Name ist Tim Dortmund. Wenn Ihnen der TV Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch und lassen Sie uns gerne noch eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.